0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили, призываю всех поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, ну и присылать ваши вопросы в чат или через суперчат, за которым я внимательно слежу в течение всего эфира. Рада приветствовать в студии политолога и публициста Федора Крышиникова. Это именно что, настоящий Федор Крышенинников, в не нейросети, здравствуйте. не искусственный да, интеллект. это
1: я настоящий.
0: Поэтому никто не сможет сказать потом, что этого разговора не было. Федор, здравствуйте. 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 Давайте начнем, никуда угу. от этого не деться, с очень заметной, очень яркой новости этих выходных. Слив телефонного разговора продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Ахмедова. Какие у вас впечатления остались от их беседы?
1: очень противоречивые на самом деле, потому что я почитал сначала внимательно и аргументы за и против, потому что Владимир Милов, например, ставит под вопрос достоверность этого разговора. Можно с ним спорить, хотя я тоже, допустим, обратил внимание, что ничего там они такого эксклюзивного не говорят, чего бы мы не знали раньше. Но в целом, конечно, это тяжелое впечатление производит беседа. Если предположить, что это правда, то это, конечно, конечно, открывает нам э, некоторое окно во внутренний мир, настоящий мир российской элиты, что там они обсуждают, в каких интонациях и в каком тоне, это, конечно, внушает даже некоторый оптимизм, потому что ну, значит, вот они действительно понимают, что происходит. С другой стороны, понятно, что и Пригожин, и этот самый, как его, Фархад, как его Ахмедов. Ахмедов, да, Фархад, Ахмедов, они все-таки, мягко говоря, не первые лица политической элиты. Один из них уже Ахмедов, уже под санкциями, я так понимаю, он в находится, и... а Пригожин, ну, он продюсер. И, в общем, не политические деятели, не олигарх. Поэтому это такие вот какие-то разговоры в задних рядах элиты. Наверное, если все-таки это правда, значит, они что-то знают, потому что общаются между собой. Там, собственно, на это есть намеки, да, Пригожин говорит. Я сейчас просто перечитываю текстовую расшифровку на медиазоне и всем рекомендую не столько послушать, сколько почитать, потому что на слух все-таки это очень много там каких-то красивых слов, уходов в сторону, а в тексте все это проще отбросить и увидеть, что они там обсуждают, пригожен жалуются, что какие-то люди душу изливают, потом противно слушать все это дело. Ну и потом они, значит, вот с Ахмедовым обсуждают, какие все негодяи. Какие все негодяи. И там про лилипутские комплексы что-то там есть, и еще довольно жесткие вещи. Да, еще претензии Була тоже я не знаю близко к господину Ахмедову, он говорит, что с ним был знаком. Он утверждает, что он очень циничный и верит, что он там Серьезно переживает до судьбы там России Это довольно странно Не похоже на Фархада Ахметова Не знаю, я лично не знаком ни с тем, ни с другим Поэтому мне сложно судить Но если абстрагироваться, предположить, что это действительно Разговор двух представителей элиты Ну пусть там даже не первого ряда, а какого-то там 10 то это довольно интересно, это довольно интересно и э, еще интереснее, что будет потом, потому что вот мы сейчас как раз со Смирновым переписывались, обсуждали эту тему э, на предмет того, что если это правда, ну как, собственно, опять же, Имелов критикует этот диалог и говорит, что если, их, если это правда, значит, их должны наказать. Это логично, потому что думать можно все что угодно про Путина, но если ты начинаешь с кем-то это обсуждать, это вообще первый шаг к какому-то заговору. Потому что пока каждый сам по себе сидит это и думает, это еще ладно. С этим бороться невозможно. А вот если начинаются какие-то разговорчики в строю, вот это, конечно, прощать нельзя. Потому что если сейчас выяснится, что вот так можно обсуждать ситуацию в стране, войну Путина, то, очевидно, люди осмелеют и начнут еще активнее. Поэтому надо вроде как их наказать. Но есть и другая проблема. Если предположить, что так думают более-менее все. Ну, а на самом деле, скорее всего, примерно так все и думают. Потому что там нет ничего такого чтобы было странным, да, потому что Ахметов под санкциями, он жалуется Пригожину, что он не может даже в Тубай к нему прилететь, но я не очень, правда, понимаю, как это возможно физически, точнее, он может, он говорит, мне придется, конечно, с собой вести, потому что у него карточки заблокированы, но под санкциями он не может, более того он говорит, что если ты под санкциями, то не надо хитрить и юрить, потому что только хуже себе сделаешь, потому что ему Пригожин там предлагает как-то там какую-то схему, а тот говорит, нет, нет, говорю, еще хуже себе сделаешь не надо. Очень ругается на санкции, говорит, что зря попал. Обвиняет в том, что санкции, санкционные листы составляют, как он говорит, украинцы и агенты, уехавшие из России. Поэтому они гадят, значит берут и всех подряд таких невинных людей, как вот Фархат например, Ахмедов туда вставляет. Очень интересно послушать. То есть он искренне полагает себя совершенно невинным человеком, что он попал буквально под санкции, по злому умусу каких-то людей. вот Но версия о том, что их не будут наказывать, она тоже им может, может быть доказана. Потому что, ну, хорошо, предположим, все так думают. Это что, получается, всех надо наказывать? Это вот этот разговор, я уж не знаю, кто там в итоге его слил и как он у кого оказался, но можно предположить... А это важно, как вам кажется? Да, это интересно. То есть я, я вот не, не не проводил расследование, кто его слил. Но тут интересно, если это, допустим, украинский какая-то прослушка была, и они слили. Ну, это один вопрос. Они, в принципе, все сливают, потому что им любая граната они просто бросают в сторону и взрываются, и хорошо. А вот если это, допустим, слили российские какие-нибудь спецслужбы, тоже довольно интересно, потому что, возможно, это как раз предупреждение. Они посылают знак, что в элите начались разговорчики. Вот, например, есть такой разговорчик. А потому что вот это вот жесткое крыло, сейчас смешно об этом рассуждать, но, конечно, всегда даже в такой ситуации, как сейчас, все равно есть люди, которые настроены на более, еще дальнейшее закручивание гаек, и на меньшее, очевидно что среди спецслужб ФСБ есть люди, которые, конечно, хотели бы уже, уже заняться переделом собственности по-настоящему то есть начать сажать и отбирать недвижимость и деньги у людей из элиты и хорошо в этом смысле заходит тема Владимира Владимировича, как мы на это будем реагировать то есть вот разговор уже не просто где-то случился он уже стал публичным на него надо реагировать и это, конечно, сильнейший вызов для российской власти. Повторюсь, сейчас мы скоро узнаем, что они решат: сажать, наказывать пригоженных, ну там как-то проводить с ними большую воспитательную работу, чтобы неповадно было другим так обсуждать, чтобы люди даже не смели ни в какие мессенджеры, ни в каком Дубае ничего говорить и друг другу рассказывать. Или они сделают вид, что ничего не было. Но тогда это тоже и у этого есть проблема, что выяснится, что так можно так можно. Значит, можно ругать Путина, и, а в случае чего сказать, что это было нейросеть, и тебя оговорили, например. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация.
0: Дополню, что источник важных историй подтвердил подлинность этой записи. Руководство ФСБ на днях провело совещание, дало команду подчиненным принять меры. О каких мерах может идти речь, пока не уточняется. Но вы, собственно, да, эти да, меры да. примерно... Ну, наказать нам... надо, конечно. ...и представили. Раскол элит. Следующий очевидно напрашивающийся вопрос, учитывая, что ее в Пригожин, часть элиты, хочет он этого или нет, и господин Ахмедов. Конечно, есть разница в приближении к Владимиру Путину, но тем не менее, как вам кажется, можно ли этот разговор интерпретировать в таком ключе, что вот оно началось, и это вот всего лишь какое-то далекое эхо, которое до нас доносится. Подумать, что обсуждается в разговорах, которые еще не слиты, просто страшно.
1: Ну, тут надо как бы делить, что называется, Слово элиты на два подраздела да? Элиты в целом и вот настоящие элиты, то есть те элиты, которые имеют отношение к управлению государством. Какой-то действующий ближний круг Владимира Путина, который, как я, например, считаю и всегда говорю, что нам неизвестно сейчас, кто входит в ближний круг Путина. Неизвестно. Ну, то есть мы можем догадываться, строить какие-то предположения, но потом может выясниться, что мы в чем-то ошибались, например, что какой-то человек, который нам казался крайне близким к Путину, на самом деле не видел его годами. Там, а какой-то человек, которому мы вообще не знали ходил к Путину там, каждый день по пять раз, например, какой-нибудь спецслужб или генерал какой-нибудь, кто еще. Это раз. Во-вторых, что мы имеем в виду под, скол... под словом «ороском»? Если это просто какой-то э -э робот, то есть, что вот какая-то значительная часть элиты, понятно, что значительная часть управленческой и хозяйственной элиты, они едва ли довольны, ну, вот просто объективно, по личным причинам им действительно э -э взяли и уисп... усложнили, скажем так, жизнь. И им, и их семьям они вынуждены решать массу проблем, Проблем, то есть, кого они в этом винят, Америку, Путина, Запад, Украину, это второй вопрос, но очевидно, что им некомфорт, поэтому ропот, конечно, есть, но раскол элит, как я вот настаиваю все-таки, это не может быть бесконечное явление, то есть, после раскол элит начался, он не может быть вечным процессом, он должен нарастать и к чему-то привести. А, соответственно, если мы берем на себя смелость утверждать, что начался расковалит, то мы должны защищать время и сказать, ну, значит, через некоторое время, не знаю, что-то будет. Потому что они не могут раскалываться бесконечно, особенно под колпаком ФСБ. То есть, рано или поздно, или ФСБ должно будет начать массовые аресты вот этих вот недовольных, которые обладают ресурсами, деньгами, властью, и в таких словах обсуждают Путина. И это будет прям какой-то такой тревожный, седьмой год но именно в элитном исполнении да то есть не массовые репрессии против населения а прям будут арестовывать каких-нибудь там э, богатых людей и министров да или ну или не будут то есть выбор сложно гадать по поводу содержания черного ящика потому что ну я все-таки считаю, что расковый элит – это какие-то поступки. Пока это все сводится к разговорчикам в строю, это все-таки еще, наверное, не расковый элит. Может быть, в моральном смысле, да. Конечно, сказать, что все прям безговорочно поддерживают Путина – это, конечно, большое преувеличение. Ну, хотя бы потому, что им это невыгодно, элементарно. Они, может, и рады был поддерживать, но не очень понятно, зачем и сколько это будет длиться. Но вот именно в практическом расколе что вот сейчас уже прям идет противостояние двух ерей. Вот-вот начнется схватка, и одна группа загнобит другую группу. Вот насчет этого я не был так пока уверен. Потому что об этом процессе мы узнаем не из сливов телефонных разговоров, а из странных и тревожных новостей из Москвы. Повторюсь, или одна группировка скинет другую, и мы обнаружим, что арестована одна группа лиц, или другая. И тогда мы обнаружим, что Владимир Владимирович срочно заболел, так кстати, вынужден был покинуть свой пост. А теперь у нас там какой-то новый человек вот, будет исполнять обязанности, который нам об этом и сообщит. Тогда мы поймем, что, очевидно, случился раскол. Элит.
0: Я понимаю, что нужно оговориться но возвращаясь к этому разговору и возвращаясь к началу вот того слитого фрагмента, который можно прочитать на Диазоне или послушать через телеграм-каналы и множество ссылок, идет речь о заговоре против Шайгу, в том числе Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов, вполне себе идентифицируемые персонажи. Да судя по словам Пригожина, что-то нехорошее задумали. Тоже, Как вам кажется, насколько это может соответствовать реальности? И может ли это развиться во что-то более крупное, более серьезное? Если нет единства в этом окружении Путина, возможно, оно не ближайшее, то что это может значить для его устойчивости для устойчивости его режима?
1: Вот это как раз фрагмент мне показался самым сомнительным, в том смысле, что это похоже на какие-то довольно досужные обывательские разговоры, потому что ну, по-моему, уже более-менее все очевидно, что вовсе не Шойгу командует этой войной. Что роль Шойгу конкретно вот в этой всей ситуации не такая большая. Что не он оперативно командует армией, не он принимает решения о начале войны. Я сейчас вовсе не пытаюсь обелить его, так сказать, что-то. Просто мне кажется, что он немножко такой парадный, так сказать, фельдмаршал в медальках. А когда началась настоящая война, выясню, что от него не так много, в общем-то, и проку. И армии командуют там Герасимов, какие-то вот эти генералы на, на местах. И какой смысл плести интриги вокруг в такой второстепенной фигуры, мне не очень понятно. Ну, хорошо, предположим, Шойгу отправят в отставку. Что это изменит? Ну, будет вместо Шойгу министром обороны условно, там, тот же Герасимов, например. Кому-то от этого станет лучше, легче? Нет. Если речь идет о дирижек контрактов Министерства обороны, может быть, да. Может быть, действительно, там, Шойгу кому-то одному отдают контракты, а Сечин хочет там другому посадить своего очередь. Может быть, не знаю. Но я повторюсь, в этом вот схеме меня удивило, что почему-то оказывается вот противостояние на уровне за Шойгу или против Шойгу. Точно абсолютно не там пролегает линия противостояния, как мне кажется. Если там, то значит никакого раскола элит, элит нет, а мы просто наблюдаем какую-то бесконечную драчку за хлебные места, и вот они даже в разгар войны думают о том, как бы вот убрать Шойгу и на его место какого-нибудь другого человечка посадить, чтобы через него вот свои контрактики значит, получать, а вот эту вот Шойговскую банду разогнать. Это было бы грустно, конечно
0: интересно продолжить этот разговор, учитывая, что прямо там же, буквально в следующем предложении, после размышления о том, готовится заговор против Шайгу или нет, небольшая деталь про Чемизова, который отвечает за ВПК и возглавляет Ростех, он, оказывается, в гольф играет все mm -hmm. это время. Mm -hmm. а, как вам кажется, как в таком случае российская элита в принципе воспринимает эту войну, если Чемизов, человек, который должен быть непосредственно включенным во все процессы, позволяет себе отдыхать, играть, расслабляться и хорошо проводить время?
1: А там есть рецепт, на самом деле. Там Ахмедов, по-моему, как раз советует Пригожину, как надо пережить это время. Чаще, говорит, ездите на Мальдивы, чаще, чаще бываете в Дубае, занимайтесь спортом, значит, меньше думаете о плохом. Потому что ну, вот, вот такой рецепт они дают друг другу. И я знаю, что это правда. Я, Насколько я понимаю, известие о страдании, скажем, российских лет сильно преувеличено. Ничего они не, не страдают. Люди, у которых достаточно денег, ну, много денег, они ну, страдают только в том смысле, что они не могут напрямую прямо как-то полететь, как и не привыкли, и, может быть, куда-то вообще не могут полететь. Ну, те же Мальдивы работают, что называются и они туда регулярно наведываются. В Дубае идет какой-то праздник жизни бесконечный, как говорят, и в целом есть где развлечься. То есть подозреваю, что это нормальное вообще поведение для всех тех, кто напрямую не включен в ведение войны. Ну, то есть, вот, не занимается... включен? Ну, он включен, он же возглавляет в этот вот Ростех, а заводы, которые производят, вот есть непосредственно военный завод, которые там что-то производит. Я так понимаю, что он тут еще организатор военного производства. Его же так посадили в финансовые потоки контролировать, а не танки делать. Но я боюсь, что про Шойгу можно сказать то же самое. То же самое, да. Ну, то, я думаю, что в этом смысле я бы навести чем -то, за то, что играл в гольф. Она во все вопросы. говорит: подождите, вы меня зачем туда посадили, Вадим Иванович? Я деньги, финансовые потоки, деньги я куда надо всегда отправлял. То, что там на заводах танки, оказывается, не производят. Слушайте, я в этом вообще ничего не понимаю, Вы же зачем меня про это спрашиваете. ну правда. и задача вот этих всех госкорпораций была воровать деньги, а то, что там оказывается на военных заводах все было, так сказать, разворовано, ну, наверное, ну что, что же, надо спрашивать вот с директоров этих заводов, кто там все разворовал. ну то а я что им остается делать? я думаю, они все берегут нервы и ждут, чем все кончится, потому что кроме тех, кто непосредственно сейчас вовлечен в оперативную деятельность, то есть вот кто-то отвечает за поставки прямо на фронт Вот эти люди, наверное, вспоминают Мемуары, если о них читали Красный директоров там времен войны Когда им там Сталин по ночам названивал На танковые заводы и спрашивал про танки наверное. Там Медведев
0: Испытывая явное удовольствие Недавно зачитывал письмо Иосифу Сталину
1: А как ни странно и Ахмедов Ссылается на Сталина как на положительный Пример менеджмент, что вообще довольно странно В его исполнении, что, дескать Вот при Сталине всех выслушивали Почему-то Ахмедов считает, что Сталин у виду
0: прослушивали?
1: Нет, вот, это, это было бы остроумно, но он говорит, при Сталин, говорит, всех выслушивал. Он почему-то считает, что товарищ Сталин был такое обыкновение выслушивать всех. Буквально, говорит, позовет к себе и давай выслушивать. Он, считает, очевидно, противоставляет современным манерам путинского аппарата никого не слушать. Не знаю, кто там кого слушает. Не имел, как говорится, чести, но в целом э, апелляция к сталинскому опыту, она, конечно, у них очень... Просто они каждый свое вкладывает. Как я понимаю, то есть с точки зрения Медведева, ну, точнее то, что он на себя сейчас изображает, это э, возвращение к такому хардкорному военному сталинизму. Когда есть вождь, и все для фронта, все для победы. Кто мешает победе, тот значит фраг. Вот все должны с утра до вечера ковать к победу и думать только об этом, а все остальное это преступление. К счастью, пока они не смогли эту концепцию реализовать, но вот у той у радикальной части путинского окружения, она, несомненно, это вот их как бы видение будущего. Они хотят, чтобы сейчас, ну, чтобы Россия двигалась вот туда. Окончательная милитаризация, превращение вот этого в большой, огромный тыл фронта, чтобы все для фронта, все для победы. Ну, и под шумок, конечно, переделить собственность, поотнимать собственность у плохих собственников, оставить ее себе, а потом объявить, что это все сделано, потому что те были неэффективные предатели, а мы вот молодцы, какие танки вовремя ее поставляем.
0: Хотела бы продолжить этот разговор, но прежде скажу, что очень важно поставить лайк. Большое спасибо всем, кто подключился к нам. Честное слово, с Федором Крашенниковым, политологом и публицистом продолжается на популярной политике. Я тут тогда в очередной раз это, конечно, плохо так делать, но второй раз пошучу, что если при Сталине всех выслушали, то при Путине прослушивали. Вспоминается да -да. история, о которой рассказал Илья Яшин, про бывшего сотрудника полиции Сергея Веделя, да -да -да. с которым он познакомился на находясь в заключении, как раз вся история против Сергея Веделя основана на прослушивании его частного разговора по телефону, и сам факт того, что да, при читал, этом да, присутствовал третий человек, делает этот разговор публичным, массовым, приносит всякий ред, вред и ранит нежные чувства сотрудников ФСБ, который это прослушивал, учитывая еще один слив, и все пригожность, вспоминается, точнее не вспоминается, создается ощущение, что это как какой-то новый инструмент в руках и Федеральной службы безопасности, так Называемый, и в руках так называемых правоохранительных органов. Видите ли вы в этом какую-то новую тенденцию? Грубо говоря, станет ли еще хуже, чем есть сейчас?
1: Ну, я думаю, что она вообще не новая тенденция. Иметь на всех компромат и всех прослушивать, это вообще очень старая идея. Она еще и при Сталине торжествовала, когда там он умер и что вообще все всех прослушивали, а и его самого тоже прослушивали. И в советское время этим все занимались, и во всех тоталитарных режимах всегда существует. Это вот зацикленность на тотальном прослушивании, хотя, как мы знаем, не только в тоталитарных спецслужбах всех стран, даже самых демократических, тоже большие любители послушать, кто что говорит. Очень интересно, наверное. Вот. Поэтому как раз ничего нового здесь нет. Новое здесь, пожалуй, только в том, что они нашли способ, как превращать это в дела. Ну, то есть получается, что вот такой вот разговор Я же как бы сказал Я не знаю, но я не, не убьюсь, если это слит Российскими спецслужбами Потому что вот есть у них этот разговор А что дальше делать? как бы, да? Что, куда его можно пришить? Где вот как? Незаконно, что прослушка-то нет уже Опять же, даже не очень понятно, что они там слушают Говорят, что это по телеграмму был разговор Значит, получается Может,
0: опять... не того пригожено в итоге поставить ну, прослушку?
1: Да, хотя те люди, которые занимаются прослушкой Вроде бы должны разбираться Ну, то есть вот у людей есть некая запись они почему-то ее решают слить. А, очевидно, таких записей много и чтобы принять решение что делать вот с этими любителями по телефону пообсуждать липутские комплексы возможно одна из записей могла быть и слита чтобы посмотреть как вот. ну сейчас уже вот нельзя игнорировать надо принимать решение если у них там этих записей очень много и они касаются не только таких прямо сказать третьестепенных персонажей как пригожин иосиф и вот этот вот ахметов фархат то тогда конечно я на месте многих напряг другое дело что и тут опять я сошлюсь на мнение господина милова что то, в общем-то, они все давно знают, что их прослушивают. Поэтому вот эта некоторая вольность в излиянии чувств, она действительно вызывает некоторое изумление. Хотя, конечно, если предположить, что, не предположить а точно абсолютно, что Пригожи находится в Эмиратах, а Ахметов в Баку, они вполне могли полагать, что раз они оба находятся вне зоны действия каких-то российских сетей, они могут спокойно общаться. И, возможно, они действительно думали, что самая большая угроза – это российские спецслужбы, и не рассчитывали, что их подслушают какие-нибудь другие. А это могли быть, например, азербайджанские спецслужбы. Да, если Ахмедов в Баку, возможно, азербайджанским спецслужбам зачем-то интересен Ахмедов, они его слушают, и тут им попал в руку такой интересный прямо вот разговор. Собственно, им он с то не очень нужен, потому что какое им дело. А вот куда-то его пристроить, почему бы и нет. Да? То есть много, может быть, вариантов, кто и зачем это все слил, но ну, такова Культура современная не только российская. Но
0: мне скорее интересно, конечно, поговорить про прослушки уже не таких более-менее крупных и заметных людей. Вот возвращаясь к истории с Сергеем Ветелем, был просто рядовой сотрудник полиции. И учитывая, что вот нас смотрят и из Москвы, и Санкт-Петербург, и из Новосибирска, и из Тулы, я уверена, что еще много-много городов, которые пока еще не отметились в чате, что им можно сказать? Не обсуждайте ничего по телефону, можно вот прийти уже к какому-то генеральному выводу, сложив эти истории в один большой кейс?
1: Ну, вообще, это не новость. Я знаю, что уже много лет люди, которые работают в спецслужбах, в полиции, даже в обычной полиции, в государственных организациях, в государственных корпорациях, если эти люди, ну, вот они внимательны, они знают, что их подслушивают, что за ними следят, следят, куда они ставят лайки, какие они пишут комментарии в соцсетях. Если кто-то не туда ставит лайки и комментарии пишут, обычно, ну, если это какой-то важный человек, ему обычно намекают что не надо вот это вот, вот зачем вы это, вы это делаете. Или если кто-то себе там позволяет какие-то вольности в разговорах, э, э, ему тоже могут намекнуть. Или могут, э, даже вот у меня в жизни там был э, совершенно вот, на другом уровне, так сказать, на региональном эпизод, что, в общем, можно было предположить, что разговоры там сотрудников областной администрации, даже частные, подслушивают. А потом на основании этих разговоров принимаются некоторые решения. Поэтому те, кто находится внутри э, 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 вот этой вот российского политику, я думаю, у них нет никаких абсолютных иллюзий, что их всеми возможными способами подслушивают. И даже если ты какой-то незначительный человек, тебя тоже могут подслушивать. Потому что дело само себя не сошьет, надо же постоянно собирать компроматик. Поэтому, конечно, если наши слушатели вдруг нас слушают, и те люди, кто работают вот в таких организациях, я думаю, что вы и сами это прекрасно понимаете, что за вами следят и прослушивают. Но сейчас, тем более, война. Это надо учитывать. Поэтому я всегда говорю, что нельзя даже недооценивать смелость того, что если человек даже в соцсетях в России что-то высказывается. Потому что с таким подходом можно вон, даже в частном разговоре что-то сказать и уже быть, получить статью за публичную дискредитацию и сесть в тюрьму. Хотя я подозреваю, что конкретный сотрудник, все-таки ему, очевидно, нашли просто повод к нему придраться и посадить. За что-то его другое, очевидно, прослушивали. Но это тоже важно. Если на вас есть какой-то зуб, если вы предприниматель, если вы там кто-то еще и на вас у спецслужб есть какое-то желание вам испортить жизнь, то частный разговор про войну может стать таким хорошим способом. Просто кто-то вот созвонился с другом, пообсуждал войну и наконец-то появился повод в ЧИЗО посадить, например.
0: Ну, в этом смысле даже не обязательно с кем-то по телефону разговаривать. Я напомню историю, которая произошла с москвичем Юрием Самаловым, у которого на заставке телефона был Шеврон Азовый, и который отправился на 14 соток только потому, что сосед по вагону на него донес. Вроде тоже. Ну, Посчитали это массовый, -то массовым распространением, очередной цитацией, ну, то ли фейков?
1: Ну, тоже какое-то у человека странное, так сказать, представление о то... том, в какое место и время он живет, я бы тоже не стал демонстрировать символику Финктиазова. Ну,
0: как демонстрировать? Слушайте, человек в телефоне сидел в метро. Ну,
1: согласен, что человек имеет право на самом деле чего угодно делать, и если почему это называется распространение в общественном месте, я тоже не очень понимаю. я вообще никого не заставлял заглядывать, да? Но это просто намеки. Это точечная репрессия, особенно по таким абсурдным статьям. У них есть вполне конкретный смысл. Они создают картотеку вот таких абсурдных дел, чтобы об возникло ощущение, лучше я буду молчать и ничего не делать. Потому как неизвестно, как слово наше отдается. Я могу сделать совершенно невинную какую-то вещь, как кажется, а потом вот оказывается, что за это сажают нынче, в тюрьму. Можно отправиться вот буквально... В неприятные места. И это, наверное, работает, потому что страшно. Это мы привыкли, что каких-то вот активистов, политиков, которые, может быть, специально, они говорят, не могу молчать, я там буду говорить правду, или там журналисты. Это одно обыватели обычно считают, что ну, раз ты такой активист, ты сам же себе такую дорогу-то выбрал. Ну, как бы, что тебе жалеть-то? Вы выступал по гучи. Это, может, не очень хорошо и не красит. Но в целом во всем мире обыватели примерно так рассуждают. А вот, когда они узнают, что оказывается и соседа, может соседа вот тут за такие вещи прижучили, и что, оказывается, любая просто болтовня в быту может оказаться статьей, это, я думаю, очень сильно деморализует общество и заставляет людей еще больше замыкаться в себе Усиливает эту самую присовую атомизацию, что ну, люди начинают бояться. Лишний раз соседу там скажут, что они в подъезде не то. По, по текущей ситуации, а он на тебя настучит, например. Это плохая тенденция, потому что это ну, ухудшает и без того, прямо сказать, проблемы глубокие нашего российского общества. И я думаю, это сознательно политика власти, потому что все, что они, над чем они работали много лет, продолжают работать, это вот эта Потому что если люди разрознены, боятся друг друга, не доверяют друг другу, они, конечно, никакие не способны на какой организованный протест, и их невозможно на него организовать, потому что первая мысль, которая ему придет в голову, это какой-то, наверное, провокатор затевает провокацию. Он нас зовет на протест, а потом кажется, что это просто опять ФСБ там всех значит, спровоцировало, что всех нас посадить и арестовать. Вот примерно так.
0: В чате вас обвиняют в том, что вы народ пугаете, Федор.
1: Ну, слушайте, я... Вы, знаете, мне, сидя сказать, в моем прекрасном далеке, было бы гораздо, мне кажется, неприличнее призывать народ в России выйти на улицу и говорить «давайте, выходите там, ничего не бойтесь». Ну, знаете, я бы вот потом пойду кофе пить в кафе, а кто-то, может быть, отправится в совсем другое место. Я не пугаю. Я говорю о том, что мы имеем дело, с, в общем, вполне сформировавшимся фашистским государством, которое действует вполне все фашистскими методами, то есть запугивая прежде всего население. То есть цель запугать население, она удается. И если кто-то не боится, то честь вам и хвала. Но если кто-то боится, ну, что ж, у этих людей тоже есть полное право бояться, потому что реально бояться есть вот эти все истории, когда и про детей, и про попытки там, лишение родительских прав и так далее, они, знаете ли, тоже ну, у каждого все-таки есть тот предел, дальше которого он не готов отступать, например, да, или соглашаться на что-то. Все-таки дети, и там свобода, безопасность, это вещи, за которые дорого стоят у каждого человека. Они есть. А
0: про другие места стало известно, вот буквально недавно Алексея Навального 12-й раз отправили в ШИЗО, в очередной раз к нему подселили уже знакомого Mm -hmm. осужденного, у которого проблемы с гигиеной, которого перед этим держат в медсанчасти, используя буквально как ватку с бактериями, как mm -hmm. об этом пишет Алексей Навальный. Есть ощущение какого-то замкнутого круга и бесконечно повторяющегося ужаса, который вот в своей регулярности просто вызывает самые неприятные, самые ужасающие чувства и, и ощущения. Как вы встретили новость про 12-е шизу для Алексея Навального а есть ли вообще конец и край у этих издевательств?
1: Да, это неприятная и чудовищная Новости. Я и свой, собственно, стрим с этой же новости начинал в субботу, что к этому трудно привыкнуть. Хотя как раз задача всей этой рутинизации именно сделать так, чтобы эти новости перестали быть новостями. И ведь действительно, мы же все понимаем, что это вот прям какая-то, знаете, анекдот про мальчика и волки наоборот. То есть, условно говоря, мальчика заставляют постоянно кричать волки-волки, а потом говорят, слушайте, ну вам еще не надоело это слушать? Ну уже, ну ей-богу, ну каждый раз одно и то же проблема в том, что происходит страшная трагедия. Но они специально так делают, чтобы из раза в раз, вот тут был замкнутый круг, опять ШИЗО, там опять какой-то бомжа подселили, нет горячей воды. Потом, значит, проходит некоторое время, и снова эти же новости. Это специально делается, чтобы, ну, как бы неинтересно было. То есть они, повторюсь, борются за ну, чтобы выбить Алексея из информационной повестки, чтобы новости о нем были неинтересны, ну, чтобы люди устали. Потому что, к сожалению, кроме там мотивированных активистов, сторонников. Обыватель устает от однотипных новостей, а они их сознательно воссоздают. То есть это прям циничная, продуманная работа, надо сказать. Ну я уж не говорю о том, что они, что они сделали. Они посадили Навального в тюрьму, они отрезали его от возможности общения из команды, командой, и с, с людьми, что у него нет возможности писать статьи, какие-то книги, обращения комментировать текущие события. И они создали ему такие условия, что, по сути, этот человек должен тратить весь свой талант и весь свой риторический дар но то, чтобы снова и снова приходить в суд и доказывать свое право иметь зубную щетку, там зимние горячую, ботинки. Дневные ботинки, горячую воду. Какие-то элементарные вещи. Это, это действительно дьявольская изобретательная система, как нейтрализовать Навального по максимуму. То есть не просто его отрезать, но еще и погрузить его в, такие, в такую жизнь, чтобы он всю свою энергию, которая у него есть, тратил только на борьбу за выживание.
0: Простите, но я бы тут добавил, что каждое такое судебное рассмотрение Алексея Навальный в том числе использует как трибуну, чтобы напомнить о своем отношении к войне, в очередной раз назвать ее преступной и призвать к тому, чтобы эта война закончилась как можно скорее.
1: Ну, Он-то он это делает, и правильно. Тут я, с того, чего мы начали, к нему нету никаких вопросов, он-то все правильно делает. Просто они специально это превращают в многосерийный повторяющийся сериал. Что снова и снова суд по каким-то вот этим разногласиям с администрацией колоний. Опять же, это мы знаем, что он там все это говорит. На самом самом деле, во-первых, про эту информацию официально, я так понимаю, не распространяется. Ну, надо поискать, да. Да, надо да. поискать. Плюс, опять же, если поискать, то можно найти, что Навальный судится с администрацией кого колонии о том-то, о том-то. Это надо вот сесть и почитать всю, э, э, репортаж суда, чтобы дочитать до этого места, где он говорит эти все вещи. Это, повторюсь, делают специально. То есть э, э, они его, вот еще раз скажу, посадили не просто изолировали, но еще и погрузили вот в этот вот ад на земле, чтобы максимально Максимально заглушить его антивоенный и антипутинский голос, чтобы, ну, вот сидит человек и борется за право иметь зубную щетку, условно говоря, ну, и снова судится за право иметь земные батики, и снова судится, ну, за право, не знаю, там что-нибудь еще. То есть такая вот рутинизация и превращение вот этого издевательства ну, в какую-то вот текущую проблему. Ничего типа нового, ну, опять Навальный с кем-то там судится.
0: Как раз про рутинизацию. Как вам кажется, аккумулируется ли недовольство и явно негатив среди сторонников Алексея Навального или людей не безразличных, людей включенных и активных, аккумулируется ли вот эта энергия и может ли она в итоге к чему-то привести? Или 12-е для Навального, это скорее уже информационный фон и политический Никакого выхлопа у этой повторяющейся пытки нет и быть не может.
1: Ну, мы не видим никаких возмущений по России. И боюсь, что как раз рутинизация делает их невозможным. Когда его привезли в Россию, когда он вернулся в Россию, его посадили, был всплеск. Потому что случилось что-то, вот, ну, когда его отравили был шок. Но каждый новый суд, а тем более их очень много, он, конечно, не может быть шоком. Ну, я уж не говорю о том, что это тоже очень такая простая, с одной с стороны сложная тема, что протест людей невозможен без организации этого протеста. А вот все структуры которые и люди, которые занимались организацией протеста, они или уничтожены, или посажены в тюрьму, или уехали из страны. То есть даже если предположить и знать, что в России живет достаточное количество людей, которые недовольны Путиным, поддерживают Алексея Навального, возмущенные происходящим, выбита организационная структура, которая способна этот протест как-то организовать внутри России и вот привести его к чему-то. Поэтому, к сожалению, я думаю, что это больше нагнетает, ну просто я не знаю, какие чувства у разных людей это порождает. Например, у меня ярость, да, я считаю, что это должно заставлять нас не забывать и еще не знаю, стучаться во все двери и говорить, боже мой, человека на наших глазах мучают и издеваются. Но как, если посмотреть с их точки зрения, зачем они это делают, они это делают именно для того, чтобы продемонстрировать сторонникам Алексеевного вот видите, ваш Навальный, вот сидит в тюрьме и будет сидеть, будет мучиться. А если вам не нравится, давайте выходить, попротестуйте, мы вам тут сейчас покажем. То есть, это, это как бы вот действительно э, желание... Э, ну, вот вы говорите, я запугиваю народ. Это они запугивают народ, и довольно успешно. Потому что, как сейчас, понятно, что Навальный им не нужен был прежде всего как потенциальный антивоенный лидер протестов, конечно. Если взять за основу версию, что они на самом деле готовились к войне довольно давно, то тогда, конечно, вообще все логично сходится. И то, что Навальный сейчас сидит в тюрьме, и они, так сказать, над ним там издеваются, это еще и дополнительная демонстрация и всем нам, и его сторонникам в России, что, ну вот, видите, что хотим, то и делаем. Надо с этим, конечно, бороться и не поддаваться на эту банду. То, что происходит, хоть это будет и сотый процесс, и 150, и по какому угодно поводу, это совершенно не отменяет главное, что человек, что Алексей Навальный сидит в тюрьме по ложному обвинению, и он там сидит потому, что он критиковал Путина, возглавлял крупнейшее антипутинское оппозиционное движение и представлял Путину угрозу и на выборах Государственной Думы, собственно, за год до которых от него попытались избавиться, и самое главное в условиях начавшейся войны
0: про то, что война готовилась довольно давно. Хотела бы вернуть вас и наших зрителей к разговору, который был на вашем канале социологом Григорием Юдиным и заодно в этом контексте обсудить визит Си Цзиньпиня в в Россию. Как раз о том, что война была задумана давно и то, что эта война, скорее всего, и в ближайшем будущем переродится во что-то более глобальное, более масштабное. Ровно об этом вы с Григорием Юдиным и говорили. И тоже, если можно, основные тезисы для тех, кто не слушал я этот разговор повторить. Во-первых, почему вам кажется, насколько глобальной может быть эта война и роль Китая э, на фоне последних событий?
1: Ну, я не думаю, что это прям, мы, мы говорили, что это прям будет. Там на самом деле очень долгий его разговор обо всем, кому интересно, действительно можете зайти посмотреть. Он не устарел за это время, что мы старались не текущие события обсуждать. Роль Китая, она неоднозначна и не очевидна. То есть надо избегать вот этой попытки трактовать Китай в логике российско-украинской войны. Потому что Китай, он, он, не ему вообще не интересно на самом, ни Россия, ни Украина, ни нет война. У него своя провеска дня, ему было Китаю интересно было бы получить Тайвань, потому что у них это главный, так сказать, вот внешнеполитический гвоздь, который торчит в табуретке. Китай такой великий, такой могущественный, никак не может вернуть себе этот несчастный остров. Они, в общем, периодически идут в лобовую на американцев, которые поддерживают Тайвань, чтобы показать решительность намерений, и тут к ним на помощь пришел Путин. Совершенно неожиданно. Да? Путин напал на Украину, и для чего? То есть Путин сделал в своих целях. А китайцы увидели в этом возможность посмотреть на реакцию Запада на демонстративное нарушение правил игры, что бывает с теми, кто нарушает правила игры, например, насколько сурово расправа, можно ли напасть на суверенное государство и как, и как потом, а что, а что будет с тем, кто напал, например? То есть раньше бы им пришлось все это испробовать на своей шкуре и расплачиваться за просчеты своей экономики и с, там еще чем-то, а теперь у них появилась возможность буквально, ну как вот не на компьютере все это просчитать, а прям посмотреть в реальном времени. Вот. Путин нарушил все права, правила в торг, значит, в Украину. Очень хорошо. Что на это делает Запад? Вводит санкции. Понятно, что делает Путин. Продолжает настаивать. Ладно, очень интересно. Китай делает какие-то жесты. Нельзя сказать, чтобы они прям стали плечом к плечу. Вот сегодня, как раз перед эфиром мы с вами смотрели заявление о том, что они, китайцы не поспешили поддержать перенос ядерного оружия в Беларусь. Сказали, что мы вообще против, потому что позиция официальная Китая, они всегда любят выступать с такими очень пространными заявлениями за то, что уж мы-то за все хорошее, за мир между народами, за демократию, за свободу, за уважение, а вот Запад проклятый и вот против. И они и сейчас это делают. Но сам факт того, что Си Цзэйпинь приезжал Путину в Москву, это, конечно, определенная демонстрация. То есть, очевидно, Китаю выгодно смотреть затягивание войны. Ну, хотя потому что он очень дешево и выгодно покупает все, что хочет, потому что Путину некуда деваться. Но это я не думаю, что это главное. Они и так раньше не страдали. А главное это вот смотреть, как долго Запад выдержит все это безобразие, что будет, если повышать ставки. Поэтому я не удивлюсь, если, конечно, Си Цзиньпинь мог пообещать Путину какую-то поддержку неофициальную, запрещенную, но ну, поддержку. Я уж не говорю о том, что, конечно, в экономическом смысле слова говорить об изоляции э, России довольно сложно. Если посмотреть на карту и увидеть, какая у России протяженность границы с Китаем, это сухопутная граница, которая контролируется двумя государствами, то ну, довольно просто предположить, что уж какие-нибудь там чипы и прочие разные вещи, которые, нужны для, которые сами по себе небольшого объема, но очень нужны для военного производства, при желании через Китай можно получить в нужном количестве. Плюс, я думаю, что у Ирана есть большой опыт обхода санкций. Поэтому то, что Китай не занял откровенную позицию с осуждением этой войны, и уж тем более, но ну, этого невозможно было, но теоретически, если предположить, что вот он бы сказал, нет, мы против, все, мы Путин прекратите. Это, он этого не сделал. Следовательно, это, конечно, открывает плохие перспективы, потому что самый мрачный сценарий, это, конечно, если китайцы через какое-то время все-таки решатся на активные действия в Тайвань. Потому что для Америки это гораздо более близкая проблема. Если начнется какая-нибудь конфликт вокруг Тайваня, то очевидно, что Америка перенесет весь свой центр интересов туда. А для Путина это, в общем, тоже вполне себе хороший вариант. Потому что Украина сразу отходит на второй план. Американцам сразу становится не до нее. И все начинают сразу заниматься Тайванем. Ну, тут у Путина, как ему может казаться, открываются большие возможности.
0: Но в любом случае, насколько сейчас можно предположить, времени на воплощение этой схемы не очень много, учитывая готовящиеся контрнаступления. По словам некоторых экспертов, основные события на фронте могут начать происходить в мае, но я скорее хочу вас все-таки вернуть к теме Китая и спросить вот о чем. После визита Си Цзиньпиня эксперты разделились на несколько лагерей. Части из тех, кто считает, что были официально оформлены вассальные отношения и теперь Россия становится таким сырьевым продолжением Китая. Были те, кто говорил, это чисто экономическая сделка и Китай просто получает выгодные предложения. Ну и, собственно, там треть уже не слишком многочисленно встречалась позиция о том, что еще ни о чем не договорились, просто как бы в очередной раз встретились, и надо еще посмотреть, чем все закончится. Вы скорее к какому лагерю себя
1: относите? Ну, я всегда выбираю средний какой-то путь, потому что радикальные позиции обычно оказываются неправильными. Конечно, вассальная позиция, это очень сильно сказано. Не факт, что Китаю нужна эта вассальная позиция, они, в принципе, и так давно уже получили все, что хотели. Насчет экономической сделки, тут это ближе к теме, да, для Китая это может быть просто бизнес и ничего личного. Но плюс, вот, повторюсь, это вот политическая схема, что они, не тратя собственные ресурсы, смотрят на реакцию, так сказать, Запада, коллективного на безобразие творящиеся, там, творимые одной из, одной из государств, членов Совета Безопасности. это Довольно мало таких государств. То есть, чтобы поставить эксперимент в реальном времени, надо было еще поискать готовых, желающих. И вот Путин нашелся. Да? Поэтому я думаю, что надо избегать каких-то резких формулировок. Да. Путин действительно сделал Россию зависимой от Китая экономически Просто потому, что надо с кем больше иметь дело, никто не хочет Это в каком-то В перспективе, конечно Ведет к повышению зависимости России от Китая Это плохо Безусловно но это скорее какие-то естественные процессы, чем вот какие-то ритуальные прямо вот присягания, передачи и так далее. Каждый из них получили свое, потому что у Си Цзиньпина, они проблемы тоже, Си проблемы схожие на самом деле. Он тоже непонятно вообще, на основаниях чего вообще-то лидер Китая, так если правде куда посмотреть, кто там его на каких процедурах избирает, тем более он нарушил собственные права и так далее. Это у него был первый визит, ему тоже важно было поехать в какое-нибудь такое место, где ему будут рады. И он нашел себе врата по разуму, в общем, тоже такого вот не очень понятно, почему до сих пор правящего человека. Да, вот они друг друга поддержали. То есть, они, их, их сама форма их власти, сама э, сомнительность, я бы так сказал, их легитимности, демократической толкает в объятия друг друга. Вообще, позиция Китая во внешней политике, они не склонны устраивать перевороты, свергать какие-то режимы, такими они не занимаются. Но они склонны консервировать э, вот эти вот диктатурки коррупированные, потому что им проще с ними иметь Видео договорился с главным. там Вот они в Африке этим занимаются очень активно. То есть они они хотят решать свои экономические и политические задачи, э, вкладываясь вот в какие-то понятные им режимы. С демократией непонятно как договариваться. Там сегодня одно, завтра другое. У них там это глобальная стратегия, один пояс, один путь. Вот они ищут себе понятные диктатурки. В этом смысле Путин вполне э, то, что им надо. Комфортная, понятная диктатурка многолетняя, э, коррумпированная, все, все как мы любим. Плюс э, поссорились со всеми можно по дешевочке скупать все, что нужно. Очень выгодно.
0: Последний вопрос, немного спекулятивный. Но ну, как вам кажется, Китай решает больше в отношении российской внутренней политики, чем российские оппозиционные силы движения? Или все-таки внутренняя политика остается прерогативой тех, кто внутри этой системы находится? Ну или там за пределами сейчас, за границей и так далее. И Китай все-таки, не за Китаем будет последнее слово в отношении будущего
1: Владимира Путина? Безусловно, не за Китаем. Тут не, не стоит тешиться никакими э, вот, фантазиями, что там Китай придет на помощь Путину, будет за него сражаться, воевать, пасывать. Нет, я думаю, что, повторюсь, позиция Китая во внешней политике, она сводится к, к статусу Ко. Им, им проще как бы, иметь дело с той властью, которая есть. Вот какая-то власть есть, ну, с ней будем иметь дело. Раньше была другая власть. Ну, жалко, конечно, с ними уже было все налажено. Ну, наладим и с этими. То есть, во-первых, Россия от Китая ведь никуда не идет, Границу так просто не перестанет. Поэтому, кто бы ни был новой властью в России, все равно придется выстраивать отношения с Китаем и наоборот. Поэтому я думаю, что до внутренней политики России, в общем, если я не ну, довольно китайскому руководству вообще довольно равнодушно внутренние дела России. Ему важно, чтобы вот сохранялась внешняя политика в том курсе, который их устраивает, и экономические обязательства выполнялись. В вот эти сказки, что они повторюсь, пришлют там какие-нибудь полицию и армию подавлять восстание, помогать Путину. Да нет, конечно. Я даже не уверен, что в случае, если там сбудется мечта многих наших, так сказать, иммигрантов о том, что Путин куда-то драпанет, что это будет именно Китай. Совершенно не очевидно, что Китаю нужен такой вот пассажир на борту. У них сценичная и очень конструктивная, ну, по своему пониманию, политика, очень прагматичная, не конструктивная, а прагматичная китайская внешняя политика, и им такие вот кульбиты не нужны.
0: Спасибо большое. Федор Крышинейников, публицист и политолог, был гостем программы «Честное слово». В оставшиеся буквально полминутки я еще раз напомню поставить лайки. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Это больше 7 тысяч человек. Это приятно. Не забудьте, пожалуйста, подписаться. Ну, Если вдруг вы хотите поддержать нашу работу, вы сможете стать патроном программы «Честное слово». У программы уже есть патроны. Вы можете сейчас их увидеть в бегущей строке. Если что, можете использовать эту строчку как трибуну для своего высказывания. Я всегда обращаю внимание, не на двойника, который есть в этой строчке. Нет войне. И Адыгея против войны. Очень здорово. Спасибо большое всем, кто находит в себе силу и смелость быть против и говорить об этом. Еще раз всем большое спасибо. До скорой встречи. Всего доброго и пока. До свидания. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще